0: Środa godzina 18.00. Damian Smyk przy mikrofonie, a skoro Damian Smyk to jest stacja Poznań, kłaniam się. Witam serdecznie wszystkich sympatyków poznańskiego sportu i nie tylko. Wspaniały to był weekend dla poznańskich drużyn w ekstraklasie. Warta wygrała, Lech wygrał. Pierwsza taka sytuacja w tym sezonie. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Natomiast dzisiaj rozmawiamy nie tylko o piłce, bo będziemy sobie rozmawiać także o tym, dlaczego na stadionie przy Bułgarskiej jest syf, bo widziałem, że dość takim dużym zainteresowaniem cieszy się ten temat u kibiców, Kibice Lecha narzekają na to, że na stadionie jest bałagan, a porozmawiamy sobie o tym z Maciejem Henszelem, rzecznikiem Lecha Poznań. Porozmawiamy sobie właśnie o tym, dlaczego ten stadion wygląda jak wygląda, ale nie tylko o tym. I to to będzie temat Lechowy w stacji, a jeśli chodzi o temat Warciany w stacji, którego ostatnio zabrakło, bardzo mi przykro, przepraszam najmocniej, to będzie to rozmowa z Szymonem Mierzyńskim z WP Sportowych Faktów. Porozmawiamy o tym meczu z Górnikiem Łęczna, wygranym 4-0 do przez Wartę, o Milanie Korynie, o Piotrze Tworku o tym, dlaczego zmiana na stanowisku dyrektora sportowego wcale nie musi wyjść w Arcie tak źle, to znaczy może nawet wyjść korzystnie i też zerkniemy na to, na takie przewidywania w kontekście meczu z Legią Warszawa, który już w tę sobotę. Zatem na początek rozmowa z Maciejem Henszelem, rzecznikiem Lecha Poznania. Słuchasz weszło FM. Maciej Henschel, rzecznik prasowy Lecha Poznań jest z nami. Dzień dobry Maciu. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchaj, pytanie wprost, które kibiców też zastanawia. Dlaczego na stadionie Lecha Poznań jest taki syf?
1: No jakby tutaj to nie jest tak, że nagle my odkrywamy jakąś wiedzę tajemną i kibice muszą nas informować o tym, że coś jest nie tak na stadionie. Oczywiście wiemy, że nie jest dobrze. Jakby posypujemy głowę popiołem i przepraszamy, jeżeli ktoś miał jakieś tutaj niedogodności związane z oglądaniem meczów Lecha na stadionie. No i tylko z naszej strony jakby no musi paść jasna i otwarta deklaracja, że podjęliśmy tutaj działania, żeby to poprawić. No nie jest oczywiście tak, że przez ostatnie lata jakby nic się nie działo, jeżeli chodzi o zachowanie porządku na stadionie. Natomiast no tutaj trzeba zdecydowanie jeszcze to poprawić, jeszcze zdecydowanie więcej działań, więc jakby no pewnie krok po kroku będziemy to omawiać i, i, i będę mógł tutaj też przekazać kilka takich informacji dotyczących tego, co i jak chcemy zrobić, jeżeli chodzi o to, żeby tutaj na stadionie było mm, rzeczywiście komfortowo, jeśli chodzi o obserwowanie widowisk sportowych. No, oczywiście też od razu taka uwaga, y, to jest y, tak, że... No ja jestem rzecznikiem Lecha, wypowiadam się jakby w imieniu Lecha, natomiast oczywiście za utrzymanie stadionu, żeby tutaj tych formalności stało się za dość, odpowiada spółka Marcelin Management, która oczywiście jest y, operatorem stadionu, natomiast no, oczywiście jakby my tutaj ściśle z Marcelinem współpracujemy, spotykamy się jakby i ustalamy pewne
0: rzeczy, które mają doprowadzić do tego, żeby było pod tym względem ok. Mm-hmm. No... Nie ma się co czarować, no Marcelin Management to jest właśnie siostrzana spółka wobec Lecha. Poznań, firma ma też siedzibę na stadionie, prezesem jest człowiek, który 11 lat pracował w Amice Wronki, więc no tutaj jak domyślam się, ta, ta komunikacja powinna chyba być lepsza, no bo, bo widziałem, że zbierasz takie informacje od kibiców, co jest nie tak, ale wydaje się, że, że trochę późno na to, na to wszystko, na takie zbieranie informacji przyszedł czas, no bo, bo nie jest tajemnicą, że na tym stadionie czysto nie jest od, od dłuższego czasu. Tak, tak, tu jest oczywiście
1: racja, natomiast też jakby weźmy pod uwagę jeden fakt, to nie jest absolutnie żadne wytłumaczenie, natomiast oczywiście pamiętamy, że był okres pandemii, gdzie też i stadiony były zamknięte i tak dalej, więc jakby tutaj nie jest tak, że, że jakby to, co dzieje się na stadionie i wokół stadionu, tutaj ta czystość była jakby utrzymywana z dnia na dzień, no tylko ten zamknięty przez, nie wiem, półtora roku blisko stadion z małymi wyjątkami, z które się w międzyczasie na nim odbyły, to wszystko spowodowało, że jakby nałożyło i nawarstwiło się też teraz tych problemów związanych z zachowaniem czystości na stadionie. No ale tak jak już mówiłem wcześniej, no jakby tutaj tych działań naprawdę nie zabraknie, żeby, żeby te wszystkie sprawy poprawić. Ja sygnalizując już ten temat na Twitterze i prosząc o te maile, jakby to już jest kolejny punkt, bo tak jak ty powtarzasz oczywiście, że Marcelin Management jest silnie związany, z Lechem Poznań, więc te spotkania są jakby regularne tutaj. No i teraz jakby na roboczo trwa takie wypracowywanie tych wszystkich schematów i tego wszystkiego, co ma się odbywać na stadionie i wokół stadionu, żeby było dobrze. No, jakie mhm. działania trzeba podjąć, żeby żeby rzeczywiście e, można powiedzieć, że e, w tym kierunku zrobiliśmy tutaj e, progres i, i jest, jest po prostu względem ok. Jakby to nie jest też tak, że nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o samą czystość, o utrzymanie czystości na stadionie, to oczywiście krok po kroku, step by step, oczywiście tutaj tutaj e, będzie się ta sytuacja, miejmy nadzieję, poprawiać ze względu na wdrożone działania. Natomiast też trzeba pamiętać, że jakby po kolei staramy się jak dbać o to wszystko, co się dzieje i na stadionie, i jeżeli chodzi o otoczenie, no bo też e, chociażby e, dzisiaj widziałem przez okno z biura, że kończy się już właściwie oklejanie tej opaski takiej wokół boisk treningowych, tak, żeby tam też było estetycznie, no bo już jeżeli chodzi o te reklamy, które tam wisiały, one też miały już swój czas, swoje lata, więc też żeby było tam bardzo estetycznie. Kibice, którzy pojawiają się na meczach przy Bułgarskiej, zapewne zauważyli, że na słupach wokół stadionu są flagi flagi na stulecie klubu, więc to też jest oczywiście drobny element, ja nie, ja nie mówię, że to jest jakby te, te, to clue tego problemu całego, który staramy się w ten sposób rozwiązywać, mhm. na Natomiast, natomiast też jakby mówimy o tych rzeczach, które jakby po kolei tutaj tutaj staramy się robić. Też oczywiście wszystkie nowe banery na wejściach i tak dalej, te wszystkie rzeczy zostały tutaj zrobione. No i zlecony został też audyt oznakowania. Stadionu. Ten audyt ma doprowadzić do tego, że firma, która przygotuje ten audyt, później także jakby przygotuje gotowy projekt do tego, żeby oznakować raz jeszcze stadion, żeby tutaj jakby był komfort dla ludzi pojawiających się na stadionie, żeby nie mieli problemów do trafienia w odpowiednie miejsca. To jest też nawiązanie do tego, bo też tutaj błędnie i mogę wyprostować jedną rzecz. PZP co roku przygotowuje ten raport na podstawie tego, jak delegaci oceniają, oceniają mecze w poszczególnych aspektach i tam między innymi było coś takiego jak polityka informacyjna i tu nie chodzi o politykę informacyjną klubu, czyli teksty, jakie pojawiają się na stronie internetowej, mm-hmm. tylko polityka informacyjna to jest właśnie to, co na stadionie. Jak stadion jest oznakowany e, i te wszystkie komunikaty, które wypływają i tak dalej. I tutaj faktycznie zajęliśmy jedno z dalszych miejsc, bodajże chyba jedenaste. W związku z tym też, jak ten aspekt tutaj chcemy poprawiać, jeżeli chodzi o oznakowanie stadionu, o taką tą politykę informacyjną, więc jakby te wszystkie rzeczy już staramy się tutaj robić, no a ty pewnie będziesz dążył do tego, jak to będzie z tą
0: czystością, więc też tutaj absolutnie mogę służyć kilkoma informacjami. Mm-hmm. No to powiedz mi, co, co z tą legendarną membraną na stadionie, bo poprawię się mnie, mnie pamięć myli, ona ostatni raz była meta w 2012 roku, No tak. jest już, jest już pożółkła, ona wygląda Trochę jak ściany z takich filmów, gdzie ludzie chodzą po opuszczonych budynkach i i, i nie wygląda to estetycznie, zwłaszcza, że ona jest duża, widoczna właściwie z każdego miejsca tutaj niedaleko stadionu. Czy ona będzie myta, czy, czy po prostu zostawicie to tak jak jest? membraną jest taka sytuacja, to jest jakby jedyna rzecz z tych rzeczy
1: takich porządkowych, dotyczących czystości i tak dalej, że membrana to jest umowa z miastem, tak? Czyli ta umowa operatorska, która została podpisana, w niej zostało jasno jakby zapisane, że jeżeli chodzi o czystość membrany, to odpowiada za to miasto i to jakby chcemy jasno powiedzieć, natomiast tak jak też sygnalizowałem na Twitterze kibicom, jakby no my nie uciekamy od odpowiedzialności w tym temacie, natomiast jest umowa, Umowa jest obwarowana w ten sposób, że oczywiście skoro miasto ma za to odpowiadać, no to musi być oczywiście rozpisany przetarg. Także to też nie jest tak, że my nagle powiemy teraz wspaniałomyślnie, my to zrobimy, bo jednak tutaj są te wszystkie procedury prawne, przetargowe i tak dalej, temu wszystkiemu, przy, przy tym wszystkim oczywiście trzeba tego pilnować. No i teraz sytuacja była taka, że oczywiście rozmowy z miastem się toczyły, toczą i pewnie będą toczyć do kibiców za pewne gdzieś tam docierały informacje, one w przestrzeni publicznej, medialnej funkcjonowały, że miasto miało te pieniądze w budżecie, miało w budżecie ubiegłorocznym i nawet ustami jednego z wiceprezydentów, zastępców prezydenta miasta Poznania było zakomunikowane, że pandemia koronawirusa sprawiła, że gdzieś te pieniądze musiały zostać przesunięte na inne odcinki, no i w związku z tym Poznańskie Ośrodki Sportu i rekreacji, czyli POTIR jakby nie był w stanie umyć tej membrany Czyli jakby to był temat ubiegłoroczny, przesunięty, no i jakby zobaczymy jak ta sprawa się rozwiąże, jakby absolutnie tutaj my tego tematu nie zamykamy, nie mówimy nie, to nie nasze, to wasze, wy za to odpowiadacie, no tylko staramy się jakby ten problem rozwiązać i i miejmy nadzieję, że ten problem też zostanie jakby wkrótce rozwiązany, natomiast jakby zwracam uwagę na te wszystkie kwestie formalne, przetargowe po prostu, bo to musi się się naprawdę odbyć wszystko na na drodze
0: formalnej. Czyli wy nie macie możliwości takich wejść i powiedzieć, dobra, słuchajcie, wiemy, że miasto dostało po, po kieszeni przez pandemię, to my to umujemy, bo po prostu tutaj jest wstyd przychodzić, nie macie takiej możliwości? No mówiąc, no mówiąc,
1: umowę i powiedzieć, że łamaliśmy prawo, no bo zrobiliśmy coś jakby tutaj bez oficjalnego przetargu, nie, więc dlatego dlatego jakby tutaj musimy być mega ostrożni też oczywiście w tym temacie, ale myślę, że ten temat też jakby tutaj, tak jak powiedziałem, wiele działań zostało podjętych i, i ten temat oczywiście
0: też jest podjęty i też oczywiście o nim myślimy w kontekście tego, żeby, żeby to zrobić. Mm-hmm. No to kolejna rzecz, którą widziałem, że, że kibice wymieniali, parking, na którym ten, zwłaszcza tej od ulicy Ptasiej, tam. Tam tam dalej od bułgarskiej, ten parking na kamyczkach. Z nim się coś zmieni, planujecie coś coś zmienić? No bo kibice narzekają, że tam boją się wręcz o swoje samochody, wjeżdżając na te kamyczki. Kamyczki można poobdzierać sobie w najlepszym wypadku lakier. Tak, to jest parking, który jest. Od Euro 2012, to znaczy
1: on na Euro 2012 nie był traktowany jako parking, tylko to było miejsce ewentualnej ewakuacji bodajże, tak to chyba było traktowane. I teraz to jest teren należący do miasta, to jest teren, którym my nie możemy jakby zarządzać, to znaczy była zgoda na to, żeby na tych kamyczkach, właśnie na tych kamyczkach, czyli jakby nie betonując tego miejsca, nie wylewając tam asfaltu czy czegokolwiek innego, jakby wyrównując ten teren, po prostu na kamyczkach możemy zrobić ten parking, no ale nie ma jakby kolejnych decyzji, jakby tutaj to należy do miasta, co z tym terenem może dalej się stać, tak, więc oczywiście jakieś tam plany mówią o budowie ewentualnych boisk treningowych kolejnych, no ale to oczywiście zależy wszystko jakby od porozumienia tutaj z miastem. Natomiast jeżeli chodzi o sam parking, no to faktycznie jeżeli chodzi o ingerencję w to miejsce na tym etapie, to, to jakby wiele tutaj więcej nie możemy zrobić. Oczywiście pojawia się ten sam problem, który dotyczy też lokomotywy, czyli tego na przykład symbolu, który jest przed stadionem, no bo jakby można to tutaj porównać jedną
0: i drugą rzecz, bo tam też kibice narzekają, że zarasta już ten parking, tak, mm-hmm. że z tych kamisków tam wyrastają
1: już różne krzewy i tak dalej. No i jakby tutaj tutaj też są działania w kontekście tego, żeby też była stała osoba która odpowiada za to, żeby tam utrzymać i teren przed lokomotywą, i teren właśnie parkingowy, kwestie koszenia, tam właśnie pozbywania się tych wszystkich chwastów, to, to wszystko ma się odbywać za pomocą właśnie no, specjalnie dedykowanej jakby osoby do tego, żeby utrzymać ten porządek, no bo też doskonale sobie zdajemy sprawę, że przed lokomotywą też oczywiście już jakby ząb czasu nadgryć ten teren i mimo, że to jest kolejny jakby fragment należący do miasta, ten akurat fragment właśnie przed lokomotywą, podobnie jak parking, no to jednak absolutnie my tutaj się poczuwamy do tego, żeby o ten teren zadbać i, i, i na pewno o ten teren zadbamy też w najbliższym czasie. Więc też uspokajam kibiców tych wszystkich, których gdzieś tam nie wiem, czy nie zauważyłem tweeta, nie odpowiedziałem w tym temacie, no to też właśnie informuję, że tutaj ten teren
0: będzie też yy, uprzątnięty. Mm-hmm. No, z tego, co mówisz o tych wszystkich takich kwestiach sanitarnych, porządkowych, czystościowych i tak dalej, no wynika to, że w wielu miejscach dochodzicie do miejsca, w którym po prostu mówicie, no, ale to jest miasta i, i to miasto na tym trzyma pieczę. Powiedz mi, nie myśleliście o tym, żeby po prostu usiąść przy stole z posirem z Marcelin Management, z Wy, jako Lech Poznań i powiedzieć, panowie, no widzimy, że, że to co możemy ogarnąć jakoś, jakoś daje radę, natomiast kwestie, które leżą po Waszej stronie, no rozbijają się różne kwestie przetargowe, zmieńmy tę umowę, następna umowa niech wygląda inaczej, e, oddajcie to pod, pod takie auspicje nasze i, i, i będzie to wyglądać inaczej, no bo to też, jak rozumiem, wpływa na Wasz wizerunek i m, nawet jeżeli te kwestie formalne są tak rozpisane, że nie wszystko możecie robić, to też w Waszym interesie, no to trochę tak, jak ja wynajmuję Moje mieszkanie e, i bym nie sprzątał u siebie, no bo umowa obowiązuje tak, a, a, a nie inaczej I, i nie myśleliście o tym, żeby po prostu usiąść z miastem, z Marcelinem i, i przedyskutować te kwestie raz jeszcze.
1: No tak, to jakby ja tutaj tu nie będę absolutnie wkraczał w umowę miasta z Marcelinem, no bo jakby nie jestem władny odpowiadać w imieniu Marcelina, mimo tego, że tak jak mówisz, że jest to spółka współpracująca jakby ściśle i powiązana kapitałowo z Lechem Poznań, więc jakby no tutaj tutaj jakby w to nie będę wkraczał. My jakby jako Lech absolutnie poczuwamy się do tego, żeby, żeby zadbać o, o poszczególne jakby elementy i o czystość na stadionie i dlatego To nie jest tak, że zasiąść z Marcelinem i porozmawiasz, tylko zasiadamy z Marcelinem i rozmawiamy i jakby no tutaj są kwestie tego typu, że no jakby konkretne rzeczy już zostały w ostatnim czasie ustalone, chociażby no sporo, sporo tych wniosków, no bo przede wszystkim zatrudnienie więcej osób, jeżeli chodzi o sprzątanie stadionu, no to jest jakby kwestia oczywista, widać, że jakby te siły, które były rzucone przez Marcelin do tej pory jakby są niewystarczające, żeby zadbać o porządek na stadionie zdecydowanie więcej godzin też, żeby poświęcić na na to sprzątanie, chociaż też takie wyliczenie jest 40 tysięcy krzesełek na stadionie, więc teraz możesz sobie łatwe zadanie matematyczne policzyć, żeby każdemu krzesełku poświęcić minutę na sprzątanie ile jest potrzebnych w tym momencie godzin. No i wychodzi, że tych godzin jest tam ponad 660 bodajże, jeżeli ja też dobrze liczę, jeżeli z matmy gdzieś uważałem na lekcjach, a nie, a nie to zaniedbałem, więc jakby no też widać że, widać, że tych pracowników już jest potrzebnych naprawdę bardzo dużo, żeby oczywiście o to zadbać, a jest oczywiście też taka kwestia, z którą już też spotykałem się w poprzednich latach, a tak jeszcze też nie będą rzecznikiem Lecha Poznań, że kibice gdzieś zgłaszali jakiś fragment na stadionie, gdzie tam oczywiście ptaszki swoje narobiły. Te, te miejsca zostały gdzieś tam uprzątnięte, były dwa dni do meczu, no bo wiadomo, że to nie jest tak, że 40 tysięcy krzewek da się umyć w dniu meczu. No i ptaki narobiły swoje już do meczu i jakby mimo, że było to zgłaszane wcześniej, a widziałem zdjęcia, to się okazywało, że już w dniu meczu potem był znowu syf, no więc jakby tutaj wracamy też do tematu, nie było w ostatnich latach Sokolnika, wracamy do tematu Sokolnika. Będzie, będzie jakby funkcjonowała ta instytucja człowieka, który jakby no ma trochę odstraszyć to całe ptactwo, które zamieszkało sobie na stadionie przy Bułgarskiej, gołębie, pustułki, to wszystko to, jest, to są nasi sąsiedzi tutaj na co dzień zamieszkujący stadion przy Bułgarskiej. No i też kolejna kwestia, jakby została już podjęta decyzja, bo przykrywane są trybuny, przykrywane są trybuny główne, czyli trybuny vip te miejsca gold i silver, jakby te plandeki już funkcjonują od dłuższego czasu i one się faktycznie sprawdzają, ma ich być zakupionych zdecydowanie więcej, więc jakby więcej miejsc na stadionie będzie można przykryć w tym okresie między meczami, tak? czyli żeby tutaj właśnie te krzesełka zachowały swoją czystość między jednym a drugim meczem. No To jest takie rozwiązanie, oczywiście wciąż pośrednie, ale ale no mhm. chyba takie najprostsze, żeby zachować taką bieżącą czystość na stadionie, jeżeli właśnie chodzi, chodzi o przesełka. I to te decyzje jakby już tutaj zostały podjęte i, i... No i jakby, no mówię, no ty, tych działań jest tutaj sporo, ja mógłbym wymieniać i wymieniać, no ale, ale jakby, no też chcę, chcę też prosić jakby kibiców o to, żeby, żeby tutaj e, oczywiście wciąż zgłaszali uwagi, jeżeli coś nie będzie funkcjonować, natomiast my tak krok po kroku deklarujemy z naszej strony, że będziemy to wszystko wyprowadzać na prostą i, i będziemy starali się sprawić, żeby te warunki oglądania meczów były naprawdę już dla kibiców komfortowe i nic im nie przeszkadzało w tym, żeby, żeby po prostu delektować się fajną grą
0: piłkarzy. Mm-hmm. No to zostając przy stadionie, ale, ale trochę przenos- przenosząc się już bezpośrednio na krzesełka, e, trwa bojkot kibiców z kotła, tych, tych grup kibicowskich? czy? kibiców ultras I, i pytanie do Ciebie, czy prowadzicie jako klub jakieś rozmowy z tymi ludźmi, żeby, żeby porozmawiać z nimi, czy po prostu uznaliście, że tutaj tylko wynik coś, czy lepsze wyniki albo dłużej utrzymujące się lepsze wyniki coś zmienią, czy, czy, czy prowadzicie jakieś pertraktacje w kontekście tego, tego bojkotu? To znaczy oczywiście to jest sytuacja taka, że są oczywiście nieformalne
1: spotkania, jest też stowarzyszenie kibiców, które jakby no, współpracuje, z klubem i, i takie spotkania gdzieś tam, czy bardziej formalne, czy mniej formalne się odbywają. Natomiast no, oczywiście wiemy i doskonale zdajemy sobie sprawę, że po 11 miejscu w poprzednim sezonie kibice mają być prawo rozżaleni, mają być prawo niezadowoleni z tego wszystkiego, co zaprezentowaliśmy, jeżeli chodzi o grę drużyny i miejsce, jakie drużyna zajęła na koniec sezonu. No i też doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli mamy zapracować na zaufanie kibiców na to, żeby ci kibice pojawiali się przy bułgarskiej w licznej grupie, w bardzo licznej grupie, tak jak do tego byliśmy w poprzednich latach przyzwyczajeni, no to oczywiście zespół musi przede wszystkim na boisku prezentować dobrą grę i być w, ścisłej, w ścisłym czubie tabeli. Jeżeli chodzi o tę frekwencję na tych meczach z Raduniakiem i z Krakowią, bo te dwa mecze odbyły się przy bułgarskiej, no to tam 9 tysięcy z małym okładem i 10 tysięcy trochę ponad, bo tak to było na jednym i drugim meczu, to też oczywiście trzeba powiedzieć, że to nie jest zła frekwencja. Natomiast no Natomiast oczywiście, że ten potencjał w Poznaniu w Wielkopolsce jest zdecydowanie większy no i do niego będziemy chcieli dążyć, tak żeby kibiców zaprosić na stadion, żeby po pierwsze temat główny naszej rozmowy, czyli w dobrych warunkach, oglądali mecze, a dwa, żeby oglądali mecze
0: zwycięskie go Lecha na boisku. To jeszcze Cię zapytam tak na koniec, skoro wspomniałeś o tych formalnych i nieformalnych rozmowach, to chciałem Cię zapytać o formalne i nieformalne rozmowy z prezesami Lecha Poznań, czy... Bo zawsze była taka reguła, że że prezesi wychodzili do mediów albo między sezonami, albo między rundą jesienną, a wiosenną. Teraz tego nie ma, bo był wywiad Piotra Rutkowskiego w sportowych WP Sportowych Faktach. Uznali właśnie prezesi, czy, czy Wy jako klub uznaliście, że nie chcą wychodzić do kibiców, bo nie chcą ich jeszcze bardziej denerwować, czy jednak coś tam w planach jest? To jest taka
1: sytuacja, że tu nie chodzi o denerwowanie, tylko chodzi o też o to, że jakby została podjęta świadoma decyzja po sezonie, że jakby to do... Wyciąganie różnych zdań tak, z tych wywiadów i, i różnych rzeczy, m, które wypowiadają prezesi jakby no, jest na porządku dziennym, więc e, no, nie ma sensu też tak na dobrą robić pięciu wywiadów, no bo właściwie w tych wywiadach będzie, e, będzie to samo. E, Odbył się jeden wywiad, e, ten wywiad jakby miał zamknąć temat e, tego co się wydarzyło, co planujemy. W kontekście tego, co będziemy robić przed nowym sezonem. Teraz jest okres taki, że sezon się rozpoczyna i wydaje mi się, że gdzieś też w końcówce sierpnia, kiedy już też zamykane będzie okienko transferowe i ta kadra zespołu będzie skompletowana, będzie okazja wyjaśnić wszystkie kwestie takie nurtujące kibiców, dotyczące tego, dlaczego ten transfer, a nie inny, dlaczego ten piłkarz, a nie inny dlaczego ściągnęliście tego, a nie tego, dlaczego ten kosztował tyle, a nie tyle i tak dalej. Myślę, że będzie tutaj okazja, żeby usiąść, porozmawiać i wyjaśnić te wszystkie kwestie, no bo też jesteśmy, tak jak sami kibice mówią, też jesteśmy to winni. No jakby my nie komentujemy na bieżąco kwestii transferowych, spekulacji, tak, wszystkich informacji pojawiających się, tego, że ktoś napisze, że ten piłkarz kosztuje 100 tysięcy, a inny napisze, że no jak to, no przecież, ale oni złożyli ofertę na milion, albo odwrotnie, ten piłkarz kosztuje milion, a my złożyliśmy ofertę na 100 tysięcy. No rozpiętość w tych tekstach dziennikarskich i w tych wszystkich spekulacjach jest naprawdę ogromna i i e, wiadomo, że większość, skoro jest taka rozpiętość, to większość się myli, jeden może trafia, trafia, jeden ma dobre informacje. No to, ale to jest normalne, sam byłem dziennikarzem, sam wiem, że nie, nie da się trafić 100% newsów, nie da się e, też podać wszystkich dobrych cen, kwot i tak dalej, jeżeli chodzi o piłkazy. Także mam nadzieję, że będzie okazja to wszystko wyjaśnić i, i porozmawiać nad spokojnie już, e, co nam się w okienku udało, co nam się nie udało jakie rzeczy są dobre, jeżeli chodzi o transfery, wyjaśnić trochę tej kuchni transferowej i jakby też no, powiedzieć dokładnie o tym, co i jak chcemy, chcemy w tym sezonie zrobić, w sezonie już trwającym i na razie, mimo tego, że to absolutnie dopiero początek i nawet 10% meczów jeszcze nie ma za nami, to, to na razie oczywiście i tak cieszymy się z pozycji lidera, więc jakby
0: zrobiliśmy ten podkład po Mm-hmm. Czyli rozmowy z prezesami będą, kibice przy dobrych warunkach wrócą na stadion, na stadion a sam stadion ma być czystszy. Maciej Henschel, rzecznik prasowy Lecha Poznań był z nami Mać, bardzo dobra kateringiem, bo też nie poruszyliśmy <laughs> tego wątku, więc tak wtrącę o właśnie, gastro, catering, gastro więc, tak, dbamy o to absolutnie i chcemy też, żeby tutaj to wszystko się poprawiało No dobrze, Maciej Henschel, rzecznik prasowy Lecha Poznań był z nami, Maciej, bardzo Ci dziękuję Bardzo dziękuję Damianie pozdrawiam wszystkich kibiców kolejorza Słuchasz Weszło FM Tyle w kwestii stadionu Lecha Poznań, transferów Lecha Poznań, relacji Lecha Poznań z kibicami od Maćka Henszela. A teraz przechodzimy do segmentu Warcianego, czyli porozmawiamy sobie z Szymonem Mierzyńskim o dobrym starcie Warty Poznań. Oczywiście jak na warunki Warty Poznań, 5 punktów w trzech spotkaniach. Ostatnio efektowne zwycięstwo nad Górnikiem Łęczna, ale nie tylko o meczach. Porozmawiamy sobie także o, o tych nowych piłkarzach w talii Piotra Tworka, ale i o zmianie na stanowisku dyrektora Sportowego w ekipie zielonych. Zatem teraz rozmowa o Warcie. Słuchasz, weszło FM. Szymon Mierzyński z portalu WP Sportowy jest z nami. Dzień dobry, Szymonie. Witam serdecznie. Słuchaj, no dość dobrze zaczyna się ten sezon dla warty Poznań. 7 goli po trzech kolejkach. W zeszłym roku po trzech kolejkach warta nie miała żadnego punktu. Pięć punktów Warta ma po trzech kolejkach, w zeszłym sezonie te granice 5 punktów dopiero po siódmej kolejce przebiła i powiedz mi, ten zespół tak wy, wyewoluował przez ten rok, czy po prostu ta skrajnie krótka przerwa między sezonami w zeszłym roku sprawiła, że tamten początek był taki trudny, a teraz gdy to odpadło, no to, to można ruszyć nieco, nieco lepiej? Ja sam się nad tym zastanawiałem,
2: co jest przyczyną, bo ja też się może nie spodziewałem się, że po trzech kolejkach... Ja nie wieszczyłem bardziej takiego zjazdu, bo akurat właśnie na Weszło czytałem, że Ty wieszczyliście, bardziej największy zjazd spośród wszystkich klubów. No ja też takiej katastrofy nie zakładałem. Natomiast troszeczkę się bałem... Czy Warta znajdzie godne zastępstwo za Baku. I nawet po pierwszych dwóch kolejkach miałem wątpliwości, czy to faktycznie będzie dobrze funkcjonować. Natomiast po ostatnim meczu i występie w wykonaniu Milana Kolina już teraz mam takie przekonanie, że to może, może nawet w optymistycznym wariancie będzie zastępstwo jeden do jednego. Warta nie, do, nie, nie doznała na tym aż tak wielu osłabień, bo odszedł właściwie.. No, baku odszedł Maciej Żurawski, nie ma Jakuba Kuzgry ale też nowi zawodnicy przyszli, poza tym wydaje mi się też, że my troszeczkę za dużą wagę przywiązujemy do takich kwestii, jak właśnie dobry start, słaby start, jak to, czy właśnie takie już wyświetlane powiedzenie, drugi sezon Beniaminka będzie bardzo trudny, I tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, jeśli ktoś jest optymalnie przygotowany, kontynuuje te dobre rzeczy, które robił w poprzednim sezonie, a do tego stara się się jeszcze dołożyć coś nowego, Warta też wydaje mi się bardzo mądrze wykorzystuje doświadczenie, które zebrała w poprzednim sezonie. Dzisiaj to już nie jest taki nieopierzony zespół, który łatwo ugryźć, zaskoczyć, czy któremu brakuje pewności siebie, bo, bo o ile piąte miejsce na koniec sezonu było świetne, to przecież gdybyśmy rozpatrywali początek poprzedniego sezonu, No to nic nie wskazywało na to, że Warcie tak dobrze, że to się dla Warty tak dobrze skończy, tam właśnie brakowało pewności siebie, brakowało takiego otrzaskania z tą ekstrakasową rzeczywistością, tych wszystkich wszystkich, mankamentów już nie ma. A dodatkowo udało się uniknąć, uniknąć tego, czego się wszyscy bali, czyli że wyjęcie z tej drużyny dwóch, trzech kluczowych ogniw doprowadzi do jakiejś sportowej zapaści. No tak nie jest. Bardzo dobra klasa trenera Piotr Sporta. Mam wrażenie, że on doskonale ten zespół zna, on wie w jakie tony uderzyć, doskonale zna atuty i wady tego zespołu i potrafi to wszystko tak poukładać, żeby żeby te ewentualne wady przykryć, a jednocześnie wydobyć wszystko to, co jest najlepsze. Co do Korina, to jest w ogóle dla mnie zaskakujące, bo, no bo ten zawodnik dostał werskę w meczu z Pogonią Szczecin. Szedł z boiska jeszcze w pierwszej połowie, po czym y, dość zaskakująco wychodzi w łęcznej w pierwszym składzie y, i rozgrywa mecz taki, w którym ma dwa gole i asystę, więc no, Warta jest takim zespołem... Trochę paradoksów. Ona łamie stereotypy i, yy, i robiła to już, już wiosną i na, i na razie robi to, robi to także jesienią i myślę, że tu byś powinniśmy upatrywać yy, przyczyn tego, że ten start jest nadspodziewanie
0: dobry. Mm-hmm. No, wspomniałeś, wspomniałeś o Milanie, korynie. Ja mam wrażenie, że niektórzy spodziewali się takiego totalnie drugiego baku, tak? czyli takiego piłkarza, który będzie non-stop wchodził w pojedynki, który będzie niezwykle szybki, którego będzie ciągnęło w pole karne. Ten Koryn, on nie jest taki, to jest, nie wiem czy się zgodzi, że to jest piłkarz o innej charakterystyce. On, on też, co podkreślał trener Tworek, i popracuje w defensywie i, i jest lepiej tak zorganizowany. Mm, i, I mam takie wrażenie, że paradoksalnie, mimo że to nie jest jeden do jednego baku, to Warta może zyskać na takim jakościowym żołnierzu z dobrą techniką i, i to też pokazał w tym, w tym meczu z Łęczną.
2: Tak, bo musimy też brać pod uwagę, że Warta dokonując transferów musi jednak mocno celować w to, żeby zawodnicy, którzy przychodzą z zewnątrz potrafili się wpasować w tę specyficzną atmosferę, która panuje w Warcie. Ona nie jest jakaś trudna, bo to nie jest trudna szatnia dla nowych piłkarzy, ale to jest taka szatnia, do której no... No, trzeba mieć pewne cechy charakteru, żeby się w niej dobrze odnaleźć. I dlatego na przykład, dlatego na przykład yy, wszyscy w klubie, ja się z tym yy, w pełni zgadzałem, byli przekonani, że mimo, że Adam Zrelak wiosną Gola nie strzelił, to on do Warty doskonale pasuje i on prędzej czy później odpali. I on, tam nikt nie miał wątpliwości, żeby na przykład go zatrzymywać zatem. I ta decyzja jest dobra, ja jestem przekonany. Tu nie tylko chodzi o tą bramkę włącznej, ale tu w ogóle yy, oceniając cały kształt. I teraz z Koryną jest sytuacja taka. W sparingach gdy go oglądałem, to miałem takie wrażenie, że to jest piłkarz o ogromnym potencjale. Po czym obejrzałem mecze ze Śląskiem i z Pogonią i zacząłem delikatnie wątpić. Po czym Łęcznej wyszedł w pierwszym składzie i wygląda na to, że ten proces aklimatyzacji, który być może w ekstraklasie był dla niego trudny, nie trudny, dwa mecze mu zajął, no to w tym trzecim meczu już potrafił rozwinąć skrzydła i pokazać wszystkie swoje walory, więc więc na razie wygląda na to, że Warta znalazła piłkarza, który, który będzie w stanie przede wszystkim dawać liczby, bo bo, no bo o to też w tym wszystkim chodzi, że zgodne zastąpienie Baku to jest też to, żeby taki piłkarz potrafił strzelić kilka goli, dołożyć jakieś asysty i być taką wartością dodaną na, na skylę. Na razie to się udaje, a praca w defensywie jak najbardziej. Baku kochał mnóstwo z przodu, w tej defensywie bywało różnie, Natomiast no w taktyce trenera tworka, w którym jak warta jest zbudowana, jak ona funkcjonuje, no to jednak praca w defensywie też ma znaczenie, więc, hmm. więc jeśli on dołoży więcej w defensywie niż dokładał Baku to kto wie, może być coś, co nam się
0: wydawało niewyobrażalne piłkarzem, albo nawet tak dobrym jak Baku, albo może nawet go przebije. Mhm. Wspomniałeś o Adamie z Relaku. Strzelił wreszcie tego swojego wyczekanego gola. Dla mnie było zaskakujące, że on akurat wybiegł w wyjściowym składzie, natomiast chciałem Cię zapytać, jak widzisz w ogóle tę rywalizację między Nim a Kuzimskim, no bo wydawało się po tym zeszłym sezonie, gdzie Kuzimski był chwalony zewsząd, że to będzie taki układ na zasadzie 70-20, czyli 70 minut dla Kuzimskiego, Kuzimskiego 20 minut dla Zrelaka. Tutaj widzimy, że trener Tworek też szuka innych rozwiązań z tego, co, co gdzieś tam słychać. No to Zrelak na treningach jak przykłada lewą nogą, no to tam nie ma za bardzo czego, czego zbierać. Jak ty widzisz te rywalizacje na dziewiątce w Warcie Poznań?
2: To jest to, bo wydaje mi się, że Kudzimski Zrelak przynajmniej, przynajmniej w praktyce tak to wygląda. Oni grają troszeczkę inaczej. Zrelak się... Zrelak ma chyba tę umiejętność troszkę głębszego cofania się po piłkę i brania udziału większego w rozegraniu. Mhm. I w meczach, w których będzie trzeba, będzie trzeba wyjść z trochę głębszych stref do ataku, to takie walory Zrelaka mogą być bardzo cenne. Natomiast z kuzińskim sytuacja jest taka, że Kuzimski to jest typowo piłkarz na wykończenie. I tutaj w zależności od tego, jaką Piotr go obierze taktykę, no to będzie sobie dobierał takiego zawodnika. Myślę, że oni się mogą mogą doskonale uzupełniać, bo Kuzimski ze względu na swoje walory, jak wejdzie na boisko na podmęczonego rywala, to też może bardzo wiele dać, więc ja nie widzę tej kolizji. Oczywiście, jeśli oni mieliby grać obaj, bo takie już sytuacje też się zdarzały, no to wiadomo, że jeden wtedy pojawia się na skrzydle, bo na dwóch klasycznych napastników Piotr grać i grać nie będzie. Chyba, że byłaby to zmiana taktyki w trakcie meczu w momencie jakiejś dużej desperacji.
0: No w Warszawie w zeszłym zeszłym sezonie z Legią, tam wyszedł tak na skrzydle, trochę... Ustawienie z dwoma klasycznymi Tak, tak, Kuzimski wtedy na grał. Jeden z nich był skrzydłowym. Mhm. No wtedy to już w ogóle była pełna ofensywa, bo na skrzydłach kuzimski baku na dziewiątce z relak, no i tamtymi boczkami legia sobie, sobie wjeżdżała. A słuchaj, bo w, w, ostat, w ostatnim meczu no, duet ławniczek Iwanow zagrał bardzo dobrze. W tym meczu z pogonią Szczecin Iwanow, to w ogóle był graczem meczu, być może nawet graczem całej kolejki. Na no, że coraz bliżej takiego powrotu. do do grania takiego regularnego jest Bartosz Kiliba i pytanie do Ciebie, no bo kapitan, no wiemy, jakim Bartosz Kiliba jest fundamentem dla tej drużyny, że to jest piłkarz nieoceniony. Pytanie do Ciebie, rozbijałbyś tak dobrze funkcjonujący duet do tej pory? No wiadomo, w tym tym pierwszym meczu ze Śląskiem dobrze to nie wyglądało, ale te dwa ostatnie mecze to już już naprawdę profesura. To znaczy, jeśli chodzi o duet
2: Ławica-Giwanow, to tak, Robertowi Iwanowowi z tego co kojarzę, w tych trzech kolejkach przytrafił się dosłownie jeden taki mały błąd w Łęcznej, yy, który był bez konsekwencji, bo Robert Iwanow dogonił rywala na rzecz którego stracił piłkę no i tą sytuację wyczyścił. Alec zagrał świetnie w Łęcznej, bo do dobrej postawy w tyłach dołożył jeszcze dwie asysty, natomiast jego mecze w wykonaniu yy, z pogonią i... Śląskiem nie były idealne i, mm. i gdybyśmy oceniali całościowo, to, to trzeba by tak na to spojrzeć, a nie tylko wyciągać wnioski po jednym meczu. No to jest duża zagłoska. to jest chyba największy dylemat, jaki ma teraz trener Tworek, bo pytanie, czy jak Bartosz Kieliba wróci do pełni formy, to czy on ma to miejsce w składzie niepodważalne, czy jednak teraz będzie musiał o niej trochę powalczyć? Mhm. Muszę, że trzeba by było trenera o to spytać, bo to w dużej mierze jest... Do... Teraz trener musi umiejętną umiejętą gospodarkę tymi kwestiami mentalnymi prowadzić, żeby któryś z nich tam powiedzmy nie czuł się pokrzywdzony. To są tego typu rzeczy, bo sportowo to ja myślę, że zarówno Kieliba jak i Ławnicza to, no to jest poziom bardzo podobny i, i, i oni obaj są w stanie wejść i dać bardzo dobrą planę. Natomiast. Natomiast na pewno nie podważałbym pozycji Iwanowa. Tutaj chyba nie ma dyskusji. To jest zawodnik, który tak się bardziej rozwinął, że dzisiaj dzisiaj śmiem twierdzić, że jest jednym z lepszych stoperów w Eksach
0: mhm, No to mamy zbieżne zdanie. Jeśli kogoś tu zmieniać, to ławniczaka Iwanowa absolutnie, totalnie nie ruszać, bo no niewiarygodny jest ten, jego, ten jego, jego problem. Jego spokój w grze, jego pewność siebie, jego takie... Jednocześnie
2: luźne podejście, ale takie bardzo konsekwentne, bezbłędne no jest dla mnie imponujące. On też... On też yy, no tak, akurat Kieliba i Łafisak też to robią, bo on... Teraz wiem, w chwilą mówiliśmy o dwóch, dwóch asystach. Ale Iwanow też potrafi coś dać z przodu, bo on potrafi piłkę wyprowadzić i, i wykończyć cały fragment. Także, także no, ma trener tworek na tej pozycji, mimo że ma w sumie tylko trzech stoperów, bo Wiktor Pleśnierowicz się no niestety trochę rozsypał, nie zagra do końca rundy to akurat Iwanow, w
0: Ławnicza, gdyby była, ale jakaś możliwość pewnie wszystkich trzech by chętnie wystawił. No ale zmiany tu na trójkę, przypuszczam, że nie szykuję. Co do tego nie, nie, nie. co do tego wyprowadzania Iwanowa, to przypomniał mi się mecz z Pogonią Szczecin, gdy, gdy on miał najwięcej dryblingów na całym boisku, spośród wszystkich piłkarzy, tam zdaje się 3 na 3 udane dryblingi, z tego taki jeden spektakularny przy, przy pressingu trzegrywali, tam jakieś kółeczko, piętą, podeszwą, takie, takie futsalowe zagranie. Wiesz, co, chciałem Cię trochę zapytać o, o kwestie wciąż sportowe, ale boiskowe, czyli coś, co właściwie już zostało ogłoszone, ale zaraz nastąpi odejście Roberta Grafa z Warty Poznań, dyrektora sportowego. Za niego już właściwie w klubie jest Radosław Mozyrko. Jakie są Twoje odczucia co do tego ruchu? Ty, ty myślisz, że, że dużo Warta straci na odejściu Grafa? No
2: to... Nie, wiem, natomiast no, na pewno kilka transferów Roberta Grafa było, było bardzo udanych.
0: No Baku, Iwanów, no, to takie pierwsze z brzegu przykłady, jakie mi się nasuwają. No ale też Grzesik, Kuziński. Tak, natomiast
2: no, czas Ja myślę, że jestem zdania też takiego, że Radosław Mozyrko wydaje mi się bardzo sensownym kandydatem do do pracy w Warcie. To jest człowiek może i stosunkowo młody, ale mający już spore doświadczenie, bardziej w pracy skautingowej, ale praca skautingowa i dyrektora sportowego ona się w jakimś stopniu pokrywa, więc myślę, że tak naprawdę czas pokaże. To, to, To jest tak specyficzna zmiana, to są zmiany, do których nie dochodzi zbyt często w polskich klubach. Transfery dyrektorów sportowych, tak? To mam bardziej na myśli. Że nie pokusiłbym się teraz o stwierdzenie, czy warto na tym zyska, straci, czy Radosławowi Mozyrko uda się, uda się płynnie w te buty wskoczyć. To jest też tak, że no oni, oni teraz obaj pracują równolegle i Radosław Mozyrko się bardzo wdraża w to, co jest bardziej poznaje ten klub od, od, od każdej jakby strony, więc myślę, że będzie ten start poprzez wspólną pracę z Robertem Grafem i całym sztabem szkoleniowym, pionem sportowym, Yy, powinien mu trochę trochę pracę ułatwić, ale yy, znowu, nie takie problemy już miała Warta. Ja bym w ogóle nie, nie rozpatrywał tego w kategoriach takich, że jak Robert Graf odejdzie, to coś się w skończy, to, to znając historię Warty, wiedząc, jak to wszystko wyglądało w przyszłości, to to nie, nie, nie bałbym się
0: tego typu zmian. Mhm. No Warto też podkreślić, że Warta to w takim kontekście skautingowym to nie tylko Robert Graff, ale też też skauci, no bo ten sztab skautów w, w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach no, rozwinął się, właściwie powstał tak realnie i, i o tym też trzeba pamiętać, że tam jest, jest kilka osób, które na to wszystko pracują, tylko ciekawe w tym ruchu z Radosławem Mozyrko też moim zdaniem jest to, że Warta trochę wyszła poza poza takie znane nazwiska, poza, poza te karuzele i, i wyciągnęła kogoś, kogoś takiego nieoczywistego. I, i, i Mozerko nie był takim... Jeżeli myśleliśmy o tym, kto zastąpi Grafa, no to pewnie nie myśleliśmy od razu o Radosław Mozerko. No ale jeśli byś by cię te kilka lat temu ktoś spytał, kto będzie dyrektorem w Arty, też nie powiem, że to będzie
2: Robert Graf, też nie był człowiekiem z Karuzeli. Piotr Tworek też nie był trenerem z Karuzeli. Także no, to jest to, co mówię. No, to tak naprawdę... Yy... Nie przywiązywałbym wagi do właśnie nazwisk, do jakiegoś takiego sztampowego działania, bo moim zdaniem to czasami to ma więcej, więcej szkody niż, niż korzyści przynosi. Mhm. Ja nie jestem człowiekiem przywiązanym do nazwisk, który by się kręcił najchętniej e, przy właśnie transferach i przy zatrudnianiu trenerów, dyrektorów wokół ciągle tych, tych samych nazwisk. Szczerze mówiąc, to mnie nawet trochę e, lekko irytuje w ekstraklasie. Bo mam wrażenie, że jest taka grupa na przykład trenerów, którzy no stąd, tu, gdzieś, tu stracą pracę za dwa miesiące już są gdzie indziej, potem po pół roku jeszcze inny, inny klub i tak dalej, i
0: tak dalej, i tak to się kręci. No warto udowodnić, że rękę do tych nowych twarzy ma. Wiesz co, chciałem Cię zapytać jeszcze o tę najbliższą kolejkę do Grodziska Wielkopolskiego przyjeżdża Legia, Warszawa. Legia, która no, w tym ostatnim meczu z Dynamem miała dobre 45 minut, natomiast, natomiast ostatecznie odpadła z eliminacji do Ligi Mistrzów. Ty się boisz trochę powtórki z zeszłego roku, meczu z Grodziska, czy jednak przewidujesz taki obraz meczu na zasadzie e, tego, tego meczu rewanżowego, gdzie Warta no, potrafiła postawić się Legii, tam niewiele brakowało, żeby w końcówce nawet ten, ten mecz zremisowała?
2: Nie boję się powtórki z zeszłego roku. Co więcej, jestem zdania, że gdyby ten mecz w zeszłym roku odbył się w pierwotnym terminie, a nie został przełożony z powodu problemów w Warty z COVID-em, to też by się zakończył innym wynikiem wtedy niż 0-3. Także, e, ja Myślę, że Legia jest dzisiaj w o wiele trudniejszym momencie, niż była wtedy, gdy przyjeżdżała do Brodziska jesienią, a Warpa jest też w o wiele łatwiejszym momencie i dużo bardziej pewna siebie niż wtedy. Także no byłbym mocno zaskoczony niemile, gdyby to się znowu skończyło gładką porażką. Pamiętajmy, że Legia ma w nogach mecz z Dinamem Zagrzeb. Ma przed sobą kolejne duże wyzwanie, bo będzie walczyć o fazę grupową Ligi Europy. Nie przełoży tego meczu, bo nie ma go na kiedy przełożyć. E, Myślę, że to Czesław Wigniewicz ma większy ból głowy przed tym meczem niż Piotr Od Odwarty też niczego się nie wymaga. Może nie aż tak, ale, ale nie wymaga się Odwarty w zwycięstwa za wszelką cenę. Legia będzie pod presją, nawet jak wyjdzie
0: drugim składem. Mm-hmm. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja też jeszcze bardziej powtórkę z tego meczu przy Łazienkowskiej niż tego pierwszego z Grydziska Wielkopolskiego. Szymon Mierzyński z portalu WP Sportowe Fakty był z nami. Szymonie, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Zeszło FM, najlepsze radio sportowe. No i to na tyle w dzisiejszej stacji. Poza mam nadzieję, że było ciekawie, że mieliście jak spędzić to środowe popołudnie. Ewentualnie, jeżeli szuka, słuchacie na Spotify czy na St. to jakieś inne popołudnie, albo jakiś inny poranek, albo nie, wiem, wieczorem słuchacie, nie wnika. Słuchajcie, kiedy chcecie, najważniejsze, żebyście słuchali. My słyszymy się za tydzień. Ja jeszcze zapraszam na, na YouTube. Kanał weszło. Tam ode mnie smykałka 15 minut o tym, jak postrzegam to, co robi obecnie Lech Poznań. Zatem to na tyle jeśli chodzi o dzisiejszą stację Poznań. Damian smyk, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Gol, gol, gol. Wyszło, wyszło, wyszło!